0: 某些女性真是喜欢坑里铺草，大便里找食物，穿高跟鞋追求平底感，化妆追求素颜感，蛆堆里便找男友，婚姻制度里找平等，全男作品里找女权，阴道里找神经。大家好，欢迎收听《激进女性之家》，我是小小的勇敢的战士弟弟吉
1: 。我是反男权女本位的快乐剪刀手弟弟安
2: 。我是不婚不生快乐一生的支教大使弟弟平。我是开
3: 性别眼后从异女转女同的弟弟猫
0: 。好，那我们这一集要讲的主题是性别分离，因为我们在 IG 上的一篇心理测验贴文里面有提到性别分离主义。那就有些朋友会问我们说，性别分离是什么呢？那我们今天就特别来录这一集，来向大家介绍性别分离主义的历史，它为什么会衰,衰弱，然后以及未来我们希望能怎么做。那首先先向大家介绍历史，就为什么会有性别分离主义呢？就是在1970年代新左派民权运动的时候，女性参与。这个社会运动的时候，仍然被男性视为次等的，所以女性觉得说没有办法跟男人好好沟通，因为一九七零年代的激进女性主义者，他们认为跟男人沟通，想要想办法进入男人建立的体制是没有用的，因此他们想要采取性别分离，采取体制外的运动，建立女性自己的秩序。那么，在当性别分离在当时取得什么样的成就呢？根据一些妇女运动的前辈表示，在一九七零年代，有数以千计的女性，他们抛弃了他们的男友、老公，去和姐妹住在一起，或者是甚至体验女同性恋的生活。那当时的前辈之一希拉·杰弗瑞说：“这是她人生中做过最正确的选择，而且她到现在都以这个选择为傲。那”那接下来，请弟弟安为我们介绍。当时非常著名的性别
1: 分离的盛世——密西根女性音乐节。好，密西根女性音乐节呢是一个为期一个礼拜的全女音乐活动，那边的女生会自己牵水电搭帐篷，让女生在这个男权社会体验到全女性的活动，可以知道性别分离到底是什么感觉。可是举办到后期啊，有很多男人想闯入，导致密西根女性音乐在二零一五年就暂停举办了。甚至当时主导反对活动的男变性癖者还杀了一对女同志家庭，而美国法院还想把这个男变性癖者关到女性监狱。由此可见，男性多么憎恨女性性别分离主义这个主张
0: 。对啊，男性对于女性想要采取性别分离这个决定都非常的生气，看来是有踩到他们的痛点。那不只是在当时性别分离主义受到了很大的男权反扑，现在依然情况也是如此。我们
2: 请弟弟平帮我们分享。嗯，就是澳洲有禁止举办女同性恋的活动，然后也有像外国就是有一些庇护所啊，或者是那个性侵受暴收容性侵受暴妇女的庇护所，他们就禁止说全女。像之前有个女生她。就是受到很严重的伤害嘛，然后他进入到医院，希望可以提供他一个全女的环境，但是当下就被拒绝说，因为他那当下有个护理师，他其实是男变性癖者，然后就被拒绝说，哎、欸，你这样子是歧视哦，不够包容哦。可是问题是因为这个女生她其实才刚受到男性的迫害，那面对一个只是一个有喜欢穿着女生衣服的男变性癖者，她当然也是会害怕。因为这个男生他不管是穿什么衣服，他或是他自己的认同什么，都改变不了他的染色体就是 X Y 的事实。然后还有像那个外国监狱啊，就有很多很多男变性癖声称自己是女生，所以就被转入女性监狱里面，然后就有很多的女受刑犯阴间承运。那这样的那这样的事情就可以证明说。其实男变性癖就是一个谎话，因为如果说你真的是觉得自己是女生的话，那你为什么还要留着你的那一个？可以把它切掉啊，对不对？但是就是切掉，你也不会改变你的染色体，<笑>所以我劝你还是不要做。哈哈哈哈哈哈
0: 那我们换弟弟猫分享
2: ，
3: 南韩的总统大选啊，一席月靠艳女胜选。那他的他主张说要废除女性家庭部以及女性专属图书馆开放让男性入场，还有女性优先的停车场也是他们主张说女性专用是性别歧视，所以是否要推出男性专用才算平权呢？由此可见，性别分离是抗男
2: 权很有效的手段。我我觉得他们如果觉得自己被歧视，就正好啊，就男生一股，女生一股啊，而、啊、不是大家都很开心嘛，那、啊、有什么好生气的呢
1: ？<笑>对啊，而且说实在的，男生跟女生分开，我觉得感觉到痛苦的只有男生呢
2: 、欸。所以他们才会想要有的是要杀人，然后有的要骗，有的要骗说自己的女生，然后闯入女生的地方啊，就像最近有一个非常恶心的事情，就是在台湾新门町的 H&M 门市，然后有个女生她在。更衣室的时候，他就发现有个男的在那边戳弄他的，嗯、呃，跟手指一样短小的，然后呢，他就是在那边抖动，很猥琐的看着那个女生。然后那女生呢，当下就是去跟 H、HM、N 的门市反映这件事情，但是 H N 门市说，哦，因为为了要性别平等，所以我们就是更衣室就没有再分什么。那我们就知道，所谓的性别平等就是谎言啊，就是男权至上啊。遇到男的的权利都转弯了。对啊，性别分离的空间
0: 对女性来讲是一个比较安全的庇护所，在男权社会有一个喘息的空间。但其实性别分离主义远远不只是如此，它不只是一个反抗男权的手段而已，它还是一种建立新的价值观，就是它告诉女性说，男人没什么，就你不要。相信男权社会告诉你的谎言，男人没什么。你在女性的专属的空间里，你可以找到自己的定位，找到自己的价值。那既然现在性别分离受到这么大的反扑，那我们接下来就想要来聊聊，如果未来我们有能力的时候，我们希望建立什么样的性别分离空间呢？
1: 哦，我最近才知道澳洲有一个只有二十六个人的小国，那我就想，那基女是不是也可以建立一个国家呢？在我还没有想象妓女可以建立一个国家的时候，我是在想啊，就是有一天可以到乡下去买一买一栋透天处，然后一楼就是独立书店。那这个独立书店呢，是只卖妓女的著作，而且男生不能进来。然后呢，墙面都开放给女士、女性艺术家展览。然后二楼呢，就开给姐妹开放聚会这样子，有高级的影音设备，可以一起看电影啊、唱歌啊、玩桌游啊、开读书会啊、演舞台剧啊，纯聊天都可以，也可以让姐妹们练习脱口秀，各种女性聚会活动。反正你只要是女的就免费使用，女的就是真的那种女的哦，不是那种 X Y 的那种女的。<笑>三楼呢就是开放式厨房，让姐妹们可以一起来做料理啊。我们请老师来一起做烘焙啊，中式、西式的料理那是。就是我自己家，然后顶楼还可以开放给姐妹们来开趴啊，做 b a r 啊这样子。
0: 我的话，我会很想要办女性专属的夏令营。就首先我们会需要一个自己的空间，我会希望它长得有点像咖啡厅或是私人俱乐部一样，有一个小吧台，就是姐妹可以自己带东西来带食材来做，分享给大家。然后剩下的空间啊，就是铺着木质的地板，然后有很多蓝骨头跟抱枕。姐妹就可以席地而坐聊天聚会分享，一起享用大家做的美食这样子。假日的时候，我们也可以请老师来教我们，比如说防身术啊、捏陶土啊这类的，就是让姐妹可以体验各式各样的活动。甚至我们也可以
2: 走出户外，就是可以一起去朔溪搭帐篷露营，一起看星星。嗯，我的话，我觉得我就是想像像那个以前亚马逊女人那样子。就是在一个好世外桃源的地方，全部都是女人的国家，然后自己生活，而且她们也都很强壮，然后每个人都可以做很多事情，就还蛮向往像神力女超人那样的生活。但是她后来就不行，因为她后来就是不知道为什么爱上了一个矬矬的男生，然后明明他在那个女人国里面见到都是非常优秀女性，要包括什么。来到地球之后呢，就改变这一切。反正我是不要后面那一段、啊、前面那一段就是很不错
3: 。我想要养很多猫咪，跟很多女同性恋一起生活
0: 。好，那刚才讲的这一切都觉得很美好，很希望有一天能够达成。那在现在我们还在准备的阶段，我们有什么事情是现在就能做到的呢？弟弟安。
1: 哦，其实我其实一直在执行个人的性别分离主义，因为就是我这是只买女作家的书嘛，现在开始啊，然后我也只摊饭呢，因为我今天如果突然很想吃鸡蛋糕，我爆想吃鸡蛋糕，但是卖鸡蛋糕的是个男的，那怎么办？好，我就不吃，不然我就走，走到卖女生是卖鸡蛋糕的，我就跟他买，就是我一定是只跟女性交流，那甚至呢，我在找工作的时候，面试如果是男主管哦。那我就配死了，<笑>就就是这个工作配死这样子，对，<笑>这是我个人执行的性别分离主义啊。那其实，在生活中我也很少会跟男生有所互动了，除非是以前的同学，但是渐渐的也都没什么联络的，打造自己全女社会，自己打造一个非含女量非常高的环境。嗯，好
2: ，那弟弟平，嗯，我。在执行的内容跟《弟弟安》其实也蛮像的，就是因为以前我我也是我也是很爱买书嘛，然后也是不分性别，就看上去看对眼就想买想看，但现在觉得，就是像我最近读王玉德的书啊，大家都觉得啊台独的斗士很厉害什么，但是我就看到他意引他的，嗯，算是他就是他父他父亲的。我忘记是大老婆还是老婆了，反正就他父亲其中有老婆，他意淫他的那个桥段就觉得非常的恶心。然后还有另外一个男作者写的单楼，也是一开始就开始意淫那个女学生的脖子啊，很白皙啊。我就看到男作家好像不写这些意淫女体的东西都会死掉一样，就是那个篇幅看如果拿掉的话，只剩下自我介绍吧。然后就不用再出书，然后我就知道说，男人写这些东西根本没有什么营养，没什么值得看的，所以，我就是，哦，对，我就是会转而支持女性作家嘛。那后虽然说女性作家和和金鱼胃口也也没有收到很多啦，但是就是尽量说是可以支持女性的。然后买卖东西，买东西的话也是啊，就是去支持女性比较多的店家，然后会审核说这个。这个店家他是不是真的是女性友善呢、啊？像刚刚讲的 H N， &E、以前我也很喜欢，现在可能可能不会想去买，毕竟因为我们知道 H N &E、是男权至上的店家嘛
1: 。哎，你刚刚有讲到就是男作家异于女生，让我想到我以前也很喜欢村上春树，但村上春树的书也是会写这些东西，所以后来我就把他的书都卖掉了
2: 。我就是看到很多哦，还有一个，嗯、呃，反正就是一个台独大佬。然后呢，他也是在写说，哦，他以前国中国高中时候的生活啊，然后班上的女生的身体怎么样啊，然后甚至在他受伤的时候，还是写说哦，照顾他的护理师还是看护师还是什么的，就是写的都是这些东西、啊。然后我就觉得真的看不下去哎、欸，而且这是他已经老了之后再来回顾以前写的，这就会让我觉得更加恶心。反正他已经死了，我应该可以放他吧。<笑>
0: 对啊，我觉得刚才弟弟安跟弟弟平讲的都很好，就是六 B 四 T 里面有一项就是不买丑女厂商的商品。其实我个人会觉得说，这是六 B 四 T 里面最难做到的一项，就因为你的生活你一定会需要消费嘛，那你这时候就要用你敏锐的双眼来去观察，说哪一些东西是需要抵制的
3: 。我自己在生活上转变比较大的是，我以前都会跟男生进入性缘关系，那我现在就是发现。在男性至上的社会中，异性恋是一种政治制度，所以我就变呃，所以我就选择当女同性恋。那把精力跟爱给女人。那像是生活上是，我去其他国家玩，可能女性的话我就会给小费，男性我就不会给。然后坐计程车，如果男性跟我说话，我就不太会理会他们，因为我觉得这样就是把精力给男性，所以我选择。忽略或是
2: 不给这些情绪劳动，我觉得不给男性情绪劳动是很重要的事情。因为我现在也是，就是男的想要跟我搭话，我也是，就是很有必要的时候才会回他重要的事情，不然男的真的很爱随便乱搭讪
1: 。哦，讲到这个，我可以分享一个，有一次啊，我就是去一间卖场，然后他有停车费嘛，我这就是要用那个缴费机缴的时候，就有一个男的说啊，你就怎样怎样，我就说我看起来像智障吗？<笑><笑>我会自己用，麻烦你闭嘴。然后他就就是呃就这样子走了，我就觉得很烦耶。就是男性就很爱说教，就是他以为他自己什么都会，可是问题是我们也不是白痴啊，对不对
0: ？对啊，这就,就像回应到我刚才说的，性别分离主义是他要把你以前男权告诉你的东西让你遗忘掉，然后帮你重新建立一套新的价值观，就是男人不重要。然后，那刚才想要回应弟弟猫讲的一件很重要的事情，就是弟弟猫说他是一个他选择做女同志，就是这件事情在我们二零二二年听起来可能会觉得很荒谬，就是会觉得说哦，性倾向不是天生的吗？那弟弟猫一定本来就是双性恋吧？怎么会说自己选择做女同志呢？这太奇怪了吧？但我想要告诉大家，这件事情就也还是一样，就是男权社会告诉我们的谎言。在一九七零年代的激进女性主义者，他们就很极力地想要提倡一件事情，就是你的性欲取向它是社会建构的，所以当时很多女生他们就抛弃了自己的老公跟男友，然后去选择跟女生生活在一起。但是这件事情当然是触碰到了男权的根基，所以他们极力想要掩盖这件事情，不让激进女性主义者宣传这件事。所以导致到现在，我们受到的教育都告诉我们，就是性倾向是天生的，不可不能改变的。那我觉得弟弟猫真的很勇敢，就是他向我们示范了，就是性倾向它是一个社会建构，而不是天生
1: 的。哦，那这我也可以分享一下，因为我以前是自称泛性恋嘛，泛性恋就是我怎么会喜欢人家的肉体，我是喜欢人家的灵魂，但现在就已经转女同志了，对男生真的是很扁。就是因地很变，谢谢
3: 。对<笑><笑>，我以前认为自己是异性恋的时候，我就算都去读女权，我还是会觉得，我心底还是会觉得好像需要男性的认可。但自从我选择当女同志之后，我是完全不在乎男性怎么的想法，那我就感觉真
0: 的很自由。那,那我觉得弟弟猫刚才有讲到一个重点。就是很多男性，甚至某些女性，他们是很反感性别分离的。就是他们会觉得说，女生要提性别分离，怎么可能？这个社会男女是不可能分离的。那其实我很想要跟他们讲，就是这个社会早就已经实施性别分离了。怎么说呢？就是这个社会啊，比如说政治圈、学术圈，或者是各个产业占领高位的人。比如说董事长啊、执行长之类的，不都是男性居多吗？这些男性他们掌握了权力之后，就会用各种的小手段来排挤女生的参与。这个社会不是早就已经在实施性别分离了吗？那这些男性怎么又会跳脚？当女人说要性别分离的时候，又哭着找妈妈了
3: 。像今年的世足赛也都是男性啊，男性分离主义，像是绅士俱乐部、很多运动队。都被视为很正常，可是只有当女性自觉要跟男性分离的时候，它才会受到争议
2: 。你讲这个，我突然想到说，其实蛮多电影，应该说大部分啊，绝大部分九十九八的电影都是全男含量的很多，然后大家都觉得很稀松平常。可是当有一部电影是女生多一点，或是也没到全女啊，就女生多一点的时候，他们就想说，哦，为了政治正确啊，以前全男的候怎么没说政治正确，怎么不跳脚？怎不说这社会是有女人的、欸，都没有演出来。她所有的故事都是在讲男人的故事啊。那这样我们还要继续维持这套叙事嘛？根本就没
1: 有必要存在啊、欸。那讲到这个，我就想到美国之前过世的一个女大法官，曾经有人问她说：“你认为要有几个大法官，女的大法官？”嗯、她就说：“九位。”呃，九位？为什么？因为九位就是全部的大法官了嘛。嗯、然后，然后他们就说：“为什么要九位大法官？”那以前九位男生大法官的时候，你有这个疑问吗？
0: 对啊，就是这样啊、哦。对啊，而且大家不要以为说会这样子反对性别分离的，都是那种大男人主义的男权思想。其实连那种自认为是好男人的人都会这样讲哦。他们会说不要疏远了相当倾向你们的男性，但为什么我们必须小心不去疏远男人呢？他们不也认同妇女,女解放需要靠女人吗？他们竟然认为少数男人的支持。会比唤起多数女性的自觉还要重要
2: 。我以前还在,还在会支教男人的时候啊，就是还是会给男人情绪劳动的时候啊。然后我稍微讲的激动一点，就是其实我只是叫他去看书而已啊，我没有说他是智障，我就说，呃，我推荐这本几本书不错，我觉得你可以去看看，是蛮适合男生看的。他说：“你现在当我是白痴吗？我看起来像是没读过书啊！我在跟你讲这个，你为什么要找我去看书？”然后我就知道说，就是这些人，就是其实你真的要跟他讲什么，他没有，他只是想表示说，哎、欸，我有支持你哦，那你不要走，你我要继续用你，你就留下来，因为他就讲说，你这样子把我推远有什么好处吗？我是支持女性主义的
0: 哦，而且我觉得很好笑的是，有些男人真的很大言不惭，他没有读过半本女性主义的书，还可以说我支持女性主义，我是女性主义者。然后还会借此去否定某些女生的生命经验。哦
1: ，对啊，讲到否定生命经验，男生不就最喜欢说月经明明就可以用毅力让它停下来，是不？们自己不会。我真的要笑死！那我砍他试试看，血会自己停对吗、哦？<笑>血多半会停下来。我是建议啦，男人不要谈月经，谈阳痿比较实在。对啊，阳痿我才敢说半句话啊！你阳痿就是斯威尔刚啊，我还能给什么建议？<笑>
2: 要
3: 很多哎、欸<笑>，我之前还有看那种采访破百的老人，有女人跟男人，女人都是说远离男人长命百岁，那男人都是说要结
2: 婚。对啊，就知道谁在利用谁啊，谁没有谁会活得
1: 更好啊？啊，讲到这个我就最讨厌就是男生啊，他们都会说自己是工具人，明明进入婚姻制度的女生哪一个不是工具人啊？而且他们都要家庭跟那个工作两头烧、欸、然后就是要强迫自己都能做到这些。尊重哦<笑>
3: 。<笑>嗯，我觉得实施性别分离之后，我才真的感觉到有女性情谊的存在，就是因为我们已经不不需要也不想要男性的认可或是男性的任何意见，所以我们之间也不会有恶性竞争的感
1: 觉。那你以前会有跟？就是你的女性伙伴有感觉竞争的关系吗？
3: 就是隐隐约约会感觉到，就算跟这个姐妹再好，她跟男人的关系还是会比我们之间的情谊还
1: 要重要。哦，找到这个我也可以分享，因为我有一个高中的时候有一个女性好友跟我非常好，然后我嗯你知道那种就是朋友间的占有欲嘛，我就问她说我是不是你心中的第一名？他跟我说：“当呃没有，我未来的老公跟儿子超越你而已，你是第三名。哇，未来的就是他还没遇到就已经超越我了，我情何以堪？那时候我就觉得很生气。问题为什么
3: 是一定是儿子？我我之前国小到高中有一个很好的女
2: 生朋友，那她后来结婚之后也是就离我远去了。”对，就是在性性别分离的社会里面啊，女性才能真的保有姐妹情，是因为不需要不需要在乎男人嘛，所以就也不会有爱男。嗯、有一些姐妹相处久，你可能会知道他们的理念跟自己不太像，就是可能他们还是把爱男放在首位，觉得可能还是要嗯五五五分啦，可能还是要平等，但是我就是要全拿，女权就是要全拿。
1: 我我其实不太喜欢性别平等这句话、欸、因为就是自自我欺骗啊。为什么在男权至上的社会，你硬要说性别性别平等？男权至上，你应该要女权至上，你才有办法跟男权社会抗衡哎、欸。如果男权全拿，然后你只要平等，那我们还是叫什么？一个
3: 倾斜的天平，一直往中间倒水，
0: 并不会有什么帮助。<笑><笑>真的。对啊，而且我其实就问一句很实际的问题，在这个男权至上的社会，我们要怎么变成性别平等？当然就是先建立女权至上，我们再来考虑要不要接纳部分的男人啊。而、啊、现在连女权至上都做不到了，还想要跟男人谈平等，这是不就是谈判前把自己的筹码都交出去吗
1: ？对啊，其实讲明白一点，就像台湾要独立建国嘛，你没有建国之前，你跟其他国家谈什么都是废话。
2: 我觉得讲到台独这个，我很多可以讲，因为我就觉得很好笑啊！你一直叫你一直叫别人说，哎，不要把我们跟我们是中华民国，不要把我们跟中华人民共和国搞混。请问有人谁分得清楚 Republic of China 跟 People's Republic of China 这个差别？有人分得清楚吗？都是 China， 不要分那么多，大家都知哪人，好不好？优秀的五千年传统华人。你自己都没
1: 有站起来你要别人怎么看得起你？那不是很好笑吗？最好笑的是那种，就是自己的动状态都放一些中华民国旗，然后说<笑> “Let me s a y out like Taiwan 烈士”，笑死！如果你要像台湾人，先把这个中华民国国旗拿掉
2: 。你那边摆中华民国国旗，然后说“台湾生日快乐”，那个上面的红色是台湾人的血
1: 啊！你有,有看清楚。对啊，这这跟这个其实台独跟女权，我觉得是一样的。
2: 对啊，虽然说基女无国啊，就是要基女建国，但是就是台独建国也是跟基女是一样的情况，就是要推翻，因为中华民国它就是一个很悠久的男权历史嘛，我们就是要推翻这套理论，然后建立自己的新国家
1: 。中华民国殖民台湾，男权殖民女权，就这样。嗯、如果你还要想要跟你的殖民者说平等，那就是。那个就是黑奴跟那个努力主说他要去续种棉花一样啊
2: 。对啊，就是说，哎、欸，我今天可以少种一点嘛，拜托，就这样。那<笑>、啊、你这样子，我站起来吗？好，那我们就谢谢姐妹的
0: 分享。那这一集性别分离就先到这边结束。那有任何疑问也一样，欢迎留言或是私讯跟我们讨论哦。好，那最后我要来讲一个笑话，《心好资本家的告白》。这里的新好资本家也可以自由代换成新好男人。我是个好资本家，真的。但好资本家还未有出头的机会。资本家在这个社会里，其实有百分之百的机会变成大资本家。但他想做好资本家，除了有限的机遇外，还得有极大的勇气。台湾的社会有多少结构性的问题，让资本家产生了这么严重的病？作为资本家的悲哀，其实在于他的劳资关系中掺杂太多权力关系的敏感度。在我们的文化训练里，似乎资本家是必须压抑情感、泯灭个人情绪的。当劳工运动抬头，甚至烈焰高涨之际，好资本家必须时刻压抑自己，生怕自己一不小心就得罪了工运斗士，被冠上大资本家的罪名。事实上，我们的社会无法把劳资分开来，劳工要发动什么抗争运动？不要忘了，还有好多好爱劳工的资本家也想参加，千万不要让他们受到冷落，尤其不要让他们食而无味或是饿肚子。劳工是否有智慧去超越自己的弱势心态，脱离斗争初期的抗争手段，某种程度也会决定造就出什么样的好资本家。那我们这一期《激进女性之家》就到这边结束咯，大家再见，拜，拜拜，拜
1: 拜。